0: Boa noite, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com você? Uma live sem gritar hoje, vocês já devem ter percebido que o Michael não está aqui, porque a live começou silenciosa, né, Brunão? Em um tom normal. Em é um tom e... humano, né? Um tom humano, prometemos seguir com a live assim, a live toda. Então, sejam bem-vindos à live de número 127 do Canal Corredores. O, o Maicon não tá aqui, mas ele deixou um script aqui para mim. Então eu tenho que dar os recadinhos que, aliás, ele nunca dá, né? Então se você não é inscrito no canal Corredores, lembre-se de inscrever-se e ativar o sininho. E, Brunão, ele não veio, não veio, mas mandou eu fazer o jabá no lugar dele. Então além de não, não, não comparecer na live, é, ele ainda quer que eu trabalhe no lugar dele fazendo jabá. Né? Tá vendo
1: o trabalho. Eu acho que você devia ganhar o salário dele esse mês. Do canal.
0: É, vou, vou falar lá para Luciano da Valec que, quando ele for depositar esse mês, ele lembre que teve a live de número 125 que quem fez o jabá fui eu. Bom, <risos> vamos lá. É, essa live tem um oferecimento das concessionárias Valec, Renault e Nissan. É, e o pessoal, o Luciano lá da Valec, pediu para lembrar que quem comprar Nissan Kicks esse mês ganha documentação grátis e bônus, taxa zero para pagamento em 24 meses. Ó, oh, Kiki, você não quer comprar um Nissan Kicks? Combina com seu nome até para fazer Uber.
2: Bom, vou, vou. Vou comprar quatro.
0: <risos> Isso, e quem gosta também da marca Renault, tem o Renault Quilt 2020. É assim que fala, Gessé? Renault Quilt Quid? Quid. É quase lá. É. 2020, também está com bônus, de... também está com taxa zero e bônus de R$ 2.500. Está feito já, jabá, Maicon, pronto. É... Ah, e o último lembrete, essa live também é... vira um podcast, né, Bruno? Quando o Bruno quiser. Né? Podcast, podcast, podcast. Podcast. Um... Podcast. No, 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 eles, no o dia Kiki, seguinte, vira live de manhã. Vira, vira um podcast, né? Só é... aí, Kiki. O... Podcast. o podcast. podcast. O deadline, <risos> deadline é na terça-feira de manhã, né, Bruno? Quem dia não de manhã. Se você entrar lá nos principais agregadores e não encontrar essa live lá disponível, é só você mandar um direct pro Bruno e ele já resolve o seu problema, né? Pode mandar. Pode mandar. É,
1: Assuma a culpa se não tiver no ar amanhã cedo.
0: Eu, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso entrevistado de hoje. Eu acho, Bruno, que o Maicon não veio, porque o tema da live não tem muito a ver com ele, né? tema de RP é verdade né? É, pô tema de RP para que ele vai vir participar da live hoje não tem não tem muito sentido ele estar aqui eu acho que foi por isso o que vocês acham
1: é, é RP de desculpinha ele é. tá fazendo agora é,
0: mas vamos lá mestre Lu é, acho que você é o que mais vezes participou com a gente aqui nessa live né é sempre bem-vindo a casa é sua essa parceria canal Corredores e Move Better então é sempre bem-vindo aqui é, faça as suas considerações iniciais aí. Ô, oh, meninos, obrigado. Eu não sei se eu sou o que mais
3: participou, mas acho que já foram umas três, quatro vezes, não sei.
2: Mas, ah, senhoras né? três, é. três se não for, com certeza.
3: Se tiver três, aí eu posso pedir música do Fantástico já, né? Ou pelo <risos> menos aqui na live. daí. Aí o Kiki canta ter... uma música. É... Como que é mesmo? Que país que você é mesmo? É Venezuela, né, Kiki? Não é tua música venezuelana para nós?
2: Não não, não, não,
3: não faz isso, né, Kiki? Não, bom, obrigado, é, mais uma vez é um prazer participar aí e agora com uma parceria com vocês, né? Esperamos aí que possa ser bom para todo mundo, não só pro Maicon, né? Porque ele, tá, ele não tá aqui hoje, mas é, vocês falaram que liberou a, a zoeira, então eu vou aproveitar, já falando de RP, eu vi que ele colocou o vídeo dos 10... Quilômetros lá o RP nos 10 quilômetros da ASICS. E todo mundo perguntou, mas você não falou o tempo, você não falou o tempo. E ele realmente não falou o tempo, hein? Então o Marco tem aí a obrigação de trazer o tempo que ele fez o RP. Eu sei, hein? É verdade, né? Você sabe? Ah, e verdade. Foi mas, acho que... ou
0: não foi? mas acho que ele não, não falou. Foi, por... foi, foi por, segundos? Por, por
4: segundos, né? Foi é muita cara de pau, né? É, foi 49 <risos> minutos e alguma coisa. Só? Ah, então, então. menos mal, é. hein?
0: É, que mas... Só. Kiki desde o RP sem do amiguinho. Você entendeu o Kiki, por que não. Bom, gente, mas falando sério, o Maico teve aí um, um compromisso familiar, um previsto familiar aí. É por isso que ele não está aqui hoje, mas ele é, gostaria de estar, então, mas nós vamos fazer a live sem ele mesmo, então é uma live sem gritear.
2: O certo é que o mestre Lu, eu não sei se foi o, o, o que tem mais convite, mas com certeza que é quem, de quem mais falamos, não? ou mencionamos, pelo menos.
3: Olha, se, se cada vez que mencionaram o meu nome, ou o meu codinome, de nome, vamos assim dizer, entrar um real na conta, pode falar à vontade, tá? Pode falar mal, principalmente, que falar mal, todo mundo fala, e fala mais ainda, né?
0: É. mas Luciano, você estava você tava falando da nossa parceria, já conta aí para o pessoal o que é a parceria, então vai ah é, então vamos lá, vai poder falar mais detalhes ou é por cima?
3: Bolt, você que manda aí você que combinou com o Maicon, manda tá, perce... Bom, quem. Vamos deixar para o final, porque assim todo mundo assiste. E se eu contar agora, vai acabar com a surpresa
0: <risos> tá, é Você é treinador Sim, de corrida que... ou é o João Kleber? O cara é o João Kleber, né? Vai falar. Tem que manter o clima, entendeu?
3: Tem que manter o clima. Então não dá para contar é. assim de, cara, É igual você. É igual você for pedir em namoro. Eu lembro quando eu fui pedir minha esposa em namoro. Namoro, não, em casamento, né? Para sogra e para o sogro. É, eu cheguei devagarzinho assim, fui dando aquela temperada porque se eu já falo de cara, a chance de receber um não podia ser grande, né? Então a gente é. vai contando aos pouquinhos aí. É, existe uma, a gente firmou uma parceria que vai trazer benefício tanto para para nossa assessoria quanto para canal corredores e também para quem acompanha o canal corredores com conteúdo. Vai trazer parceria. É, trazendo benefício para quem é seguidor do canal, inscrito do canal. Então, vai ter cupom de desconto para quem quiser treinar com a gente, seja presencialmente em Sorocaba, se, Sorocaba seja, seja à distância em qualquer canto do mundo, que hoje a gente tem... Temos alunos como o Bruno na Itália, tem mais gente na Itália, viu, Bruno?
1: É... Eu conheci já o... o... Ele está ele em Milão agora, né? Ele estava é, em Livorno, Sérgio... aqui tá em Milão. Tá? Ah. É.
3: Temos aluno lá brigando com o Trump no Irã, temos aluno <risos> na Alemanha, tem aluno na, em Portugal, português, que deve estar assistindo a gente, que é o, o André, tem aluno no, no Canadá também, onde mais? Estados Unidos, então tem. Está muito... espalhado pelo E no Brasil, muitos no Brasil, graças a Deus.
0: E, então nós vamos ter benefício
3: para vocês. Um
0: cupom de desconto. E isso, isso é bom. Vai trazer benefício para os seguidores do canal Corredores. E também vai trazer RP, né, Luciano? Olha, RP,
3: uma parte depende da assessoria, mas a outra parte depende do neguinho correr, né? Se o neguinho não correr, não adianta nada. Tipo, o Bruno, é... assim, a pressão está em cima do Bruno agora, no próximo dia 15, né, Bruno?
1: É isso? Dia 8. Dia 8? Dia 8. É. Dia 8. Tá, aí, dia 8. Tá, aí. tá perto, né, Bruno? Os tá caras estão
3: chucando você, Bruno?
1: Ainda não, ainda não, porque acho que tá perto, mas tá... ainda não tá tão perto, né? Quero ver na semana como que vai ser. É,
3: mas vai, vai sair um RP, você vai ver só. Se você vai, quiser, até aqui, ao vivo eu posso cravar o seu tempo, se você quiser. Pode cravar, então. Oh!
0: Oh! Oh, oh! Aí, Sim. Tá, tá oh! se comprometendo no meu nome, hein? É. Aí não, eu.
3: Viu, Bruno? Poder Daí eu pego e faço. Assim, agora, por favor Bruno.
0: vai lá e corra, hein? Aí ah, eu Viu, bem, podemos.
3: Para quem, podemos...
4: Não sabe, para quem não sabe, Bruno, conta qual prova você vai fazer, qual a distância, tudo certinho, e o Lu crava o tempo.
1: Eu vou fazer dia 8 de março agora a meia maratona de Roma hóstia que é uma meia maratona rápida. Eu, eu vi que é a única prova aqui na Itália que é selo ouro da EAF, da, né? da, da World Athletics. Então, é, assim, não tem uma maratona selo ouro, mas eles têm a, essa meia, que é muito bem conceituada, e ela é plana e só tem curva nos primeiros 3 km, do 4 até o 21, é uma reta só, porque é uma avenida. Caramba! Então, assim, ela é para ser rápida, então tem tudo para dar certo o RP. Maravilha! Aqui,
2: mas, mas, mas Pelo sem amor spoiler.
3: Deus, não que faça mal, hein? Mas,
1: mas sem spoilers, né, Bruno? Sem spoilers do tempo, né? Olha, estamos, estamos, sendo, estamos calculando esse tempo ainda. Mas o mestre Lu pode cravar, né? O mestre Lu pode, ele se compromete no meu nome. Eu não, eu não sei oh, se ele garantou. É fala,
3: fala o seu RP anterior, para quem não sabe, Bruno.
1: É 1,36 um 36 alto, um 36, 50 e pouco.
3: É, eu, eu lembro que era quase 1,37, sai 1,35 e 30, Bruno.
1: Muito bem,
4: excelente. 1,35 e 30, cê... eu, é, acho que que
1: você
3: é... pra... eu acho que você vai para a segunda na turma dos mais rápidos, hein? Ó, Bruno, Olha... 35, É um... 4,30 e quanto?
1: 4,32, 4, 32, 4 é. e por aí.
0: Exatamente.
1: Mas... Mas
0: vamos lá, vamos, vamos para perguntas, porque tem um caminhão de perguntas aqui, o pessoal mandou muita pergunta pelo Instagram, eu estou vendo aqui no, no bate-papo que também tem perguntas, e vamos, vamos começar pelo começo, Luciano. Tem uma pergunta aqui do Elias Camargo, que ele pergunta, quando, quando identifico que é o momento de baixar os tempos? Fácil, a hora que você consegue cumprir com facilidade aquela
3: distância, tá? É... E assim, você precisa também, logicamente, ver outra, outros fatores que vão influenciar. Peso, é, volume de treino. Mas à medida que você sentiu facilidade naquela distância, já corre com, com tranquilidade, sem se esforçar, é hora de você
0: pensar nisso já. Muito bem. Tem perguntas mas... aí, Gessé, aqui.
2: Não, eu vou dar uma pergunta. Mais um comentário. Mas faz falta fazer RP, Luciano?
1: Se, assim, faz o quê?
2: Acha, se faz falta fazer RP ou lutar por um RP faz parte do, do da, da brincadeira você tem que fazer RP sempre ou lutar ah, para ele o
3: que, que eu acho assim acho que tudo que você, se se você mesmo que você só se divirta com a corrida é, mas você não pode carregar esse fardo também né do tipo ah não consegui vou ficar me lamentando mas eu acho que é legal, é, um, é algo de você com você mesmo, não, não fica fazendo só, só por fazer, mas fazer por uma motivação, porque muitas vezes a pessoa que desiste de correr ou não tem muito, muito incentivo, não tem muita motivação para correr, ela acaba desistindo porque ela não vê um objetivo claro no que ela está fazendo. Então você ter um objetivo é o que te motiva, pelo menos a mim, treinador, quando eu percebo que o aluno está, o atleta, o corredor está um pouco... É, assim, murcho, né? É, eu dou uma cutucada, viu? O que, que você acha? Vamos fazer tal prova? É, coloca um objetivo, fazer tal prova. vamos... É, teve um aluno que procurou a gente agora, ele tá morando nos Estados Unidos. E ele falou assim: Ah, eu queria fazer uma maratona em maio. Mas aí eu peguei e falei assim: Cara, olha, avaliando tudo. Fazer a maratona em maio não vai ser uma boa opção porque a gente tem pouco tempo. Maio parece estar perto, mas não está perto, né? A gente sabe disso. É, você não vai conseguir ter um volume de treino legal. O que, que você acha da gente tentar fazer um, uma meia-maratona melhor do que você já fez até hoje? Ele não era aluno nosso. né? Eu fiz essa avaliação. Falei assim: para quem tem dois e acho que era 2,16, 2,17, até maio a gente consegue melhorar esse tempo aí. Ele falou assim: Ah, gostei, acho melhor. Então ele vai fazer o tentar o RP dele nos 21, entendeu? Logicamente que a prova tem que ser favorável, mas, mas é, eu acho que é importante você ter meta, sem meta, sem objetivo, você não vai para lugar nenhum.
1: Tem que, um, tem que ter um motivo não só sair correr por correr, né?
3: Sim, a não ser que você realmente tenha uma disciplina, ah, eu vou correr todo dia uma hora, porque eu gosto de sentir a brisa, as flores caindo no meu rosto, o Kiki falando lá no canal Corredores. Mas eu diria que são poucas as pessoas. Normalmente, as pessoas que fazem isso e muitas vezes procuram assessoria, elas falam assim: ah, eu treinava assim, mas eu, eu enjoei, eu queria... eu queria me desafiar um pouco. Normalmente é esse comentário que a gente acaba recebendo, entendeu? Uhum.
2: É, e outra,
0: quem,
4: quem, quem procura assessoria geralmente é porque já quer um desenvolvimento melhor, né? Já quer buscar uns tempos melhores do que ela já tinha. Porque quem gosta de correr só por correr bem natural mesmo, acaba não treinando né? com, com assessoria, corre quando dá. Ou as pessoas que vão mais pela galera também. Mas aí acaba entrando no espírito da coisa e aí começa a lutar por uns RPzinhos, sim.
3: É, mas isso é normal, viu, Gessé? E muitas vezes, é, a pessoa que não tem, assim, uma organização de treino, ela acaba, ela acaba, muitas vezes, até se machucando sozinha, porque acaba, ah, não sei, hoje eu vou fazer 10, no outro dia eu faço 15. Ah, eu a gente chegou a ter casos aqui do cara falar assim, ah, eu vi um treino que você fez lá com o seu pessoal lá no Instagram, e eu tentei reproduzir, cara do céu, eu fiquei com uma dor na perna por quatro dias, não conseguia andar. Foi um cara que, na verdade, foi um cara que me encontrou na meia de São Paulo, na São Paulo, agora, na meia internacional de São Paulo. Ele falou assim: eu peguei aquele treino que você falou lá no Instagram, eu nem lembrava que treino que era. Ele falou assim: ah, eu tentei fazer, mas não deu certo, eu fiquei tudo doído, eu acho que eu preciso de uma assessoria, né? Do tipo, a pessoa tá totalmente perdida com relação a treino, né? Então, talvez seja uma pessoa que, que precisa
0: de orientação, precisa de ter um norte.
1: Sim. Maravilha.
0: Ô, Luciano, tem, tem uma pergunta aqui do mat Matematicagem, tem uma pergunta tanto no, no, no chat quanto no, no Instagram aqui. É, ele está perguntando qual é a importância do fartlek para o RP. Aliás, é um treino que eu odiava fazer. Então, ele está querendo saber qual é a importância disso para o RP. Ó,
3: vamos lá. Primeiro assim, fartlek é uma variação do treino contínuo. Tá? Tem dois treinos que a gente faz, que é treino contínuo Independente se ele varia ou não de ritmo, se ele é progressivo, se ele é regressivo, se ele é um fartlek e treinos intervalados, que daí também tem as suas diferenças. Né? Por exemplo, o Bruno fez intervalado extensivo de um quilômetro semana passada e vai fazer de novo essa semana, né, Bruno? Pois então, também. a gente tem de um lado treino intervalado e do outro lado treino contínuo. E desses dois metros, a gente varia um monte, tá? Varia um monte. A ideia do treino fartlek é colocar você em uma intensidade, muitas vezes, próxima do que você vai viver na prova. Ou é, situações que você vai viver na prova. Por exemplo, um sprint, é, você pegar uma subida. Essa é a proposta do fartlek. É interessante, tá? mas não é o único método que vai fazer com que você melhore o seu, seu tempo para uma prova. É, porque o Fartilec é meio solto. É, mas normalmente as pessoas fazem isso guiado. Dois por dois, um por um, é, dois por um, é, mas ele se confunde um pouquinho com o intervalado. Mas a ideia principal é fazer com que você viva uma intensidade que você vai fazer na prova. O
0: Luciano, usado. O, o Luciano, se, só para a gente entender qual é o pacote básico. Vamos dizer que eu estou correndo ali os meus 5Ks, e quero melhorar meu tempo nos 5Ks, que é o, a, a prova que a maioria da galera aí é, tem feito. Qual é o, o, o pacote básico de, de treinos? Eu tenho que é, começar a fazer muito tiro, fazer fartlek, alternar, rodagem? Qual, que, qual que seria um pacote básico? É lógico que vai depender da especificidade de cada corredor, peso, é, quanto quer melhorar, né? qual é o, é o percentual de melhora mais... É, para o cara que está assistindo aqui ter uma ideia do que ele vai ter que mudar na rotina de treino dele? Básico,
3: eu, eu diria que pra, não só para 5, Bolt, mas isso vai mudar... É, o, o que vai diferenciar 5, 10, 21 e 42 é o, é o período que você vai fazer essa parte de preparação inicial, que basicamente tem que ser rodagens. tá? Basicamente, ou seja, aquele que não, aquela pessoa que corre pouco, que consegue correr 3 km e, por exemplo, quer fazer uma prova de 5, ela vai ter que ganhar um volume de treino até que ela corra os 5 daquela forma que eu te falei, que é confortável. Ah, agora eu corro os 5 confortável. Em quantas semanas eu cheguei nisso? Eu cheguei em 8 semanas. Bom, agora eu vou trabalhar mais 4, 6 semanas para eu melhorar a intensidade e eu correr os 5 km mais rápido. Aí sim, eu uso treinos intervalados a princípios curtos, entre 1 um e 2 minutos. E, e daí eu posso usar treinos de ritmo, como por exemplo, é, vai fazer um treino de 6 km, eu coloco ela para rodar dois, ela roda mais dois num ritmo forte, moderado para forte, e depois mais dois leves, tá? Então esses são os treinos que você pode estar tá utilizando, mas a gente não pode esquecer que tem que ser de acordo com a capacidade de cada um, tá? Um cara que está começando, ele não vai suportar fazer uma grande quantidade de treino intervalado. Ou seja, por exemplo, se eu, pra... eu não vou prescrever para um cara que vai fazer, que está começando a fazer provas de 5 km 10 séries de 400 metros. Por exemplo, um minuto de pausa. Esse é um treino para o Bruno, esse é um treino pro Gessé. Entendeu? Esse não é um treino para o cara que está começando agora. Porque o volume de treino intervalado dele não vai ser alto. Ele vai fazer... 3, 4, 5 séries de 400. e olha lá ainda, entendeu? Ou treinos mais curtos até.
1: Uhum. E, e, e até indo para esse lado aqui, o Rod Pena, aqui pelo Instagram, ele perguntou: é, quando a gente exagera, né? É, quais são os sintomas do overtraining? É possível identificar e quando que a gente deve ter descanso extra? Quem busca RP pode correr esse risco aí, né? Se a pessoa exagerar um pouco na dose.
3: Pode, mas eu acho que é mais... Bruno, aí vai acontecer mais com o pessoal que vai para as provas de longa distância, viu? É, principalmente quem faz ciclos longos com relação a meia, meia, acho que nem tanto, mas mais maratona, viu? A gente observa não um estado de overtraining, mas características que podem levar essa pessoa a ter um overtraining, tá? É, overtraining é muito complexo para se falar assim, ah, eu estou tendo overtraining. Normalmente, a, o que é mais característico do overtraining é o desinteresse por atividade, tá? desinteresse, esse é o que é mais característico, aí depois acompanha outras coisas, lesões, é, a pessoa vai ter distúrbio já no sono, ela não vai conseguir treinar, ela não vai ter energia para treinar, então entra muitas outras coisas, mas é difícil, é, quem vai diagnosticar um, um overtraining é um médico do esporte, tá, é um, é, um, é um psicólogo do esporte, é ele que vai fazer esse diagnóstico.
1: Ela, é, o overtraining é mais uma estafa mental do que física, assim? É, ou é uma combinação dos dois? Combinação dos dois. Hum.
3: É muito complexo falar que a pessoa... Ah, eu tive uma lesão por overtraining. Você teve, talvez você teve, provavelmente você teve uma lesão, por exemplo, por overuse, né? Que é diferente, por excesso de treinamento. Não que você estava em overtraining, porque overtraining não é só físico, Entendeu?
1: Hum, então, entendi, quando o cara pega e
3: vira para você, ah, eu fiz um ciclo de maratona, daí emendei uma outra maratona, aí meu corpo tava pedindo para descansar, muitas vezes ele tava, ele tava mal é, programado, mas não tinha o overtraining instalado ainda, tá?
0: Entendi.
4: Tem uma pergunta da Lívia aqui, que eu acho que é... Muitas pessoas têm essa dúvida, né? As pessoas começam a correr uma certa distância, quer aumentar e... e ao mesmo tempo não quer perder o ritmo, né? Então ela perguntou aqui, ó. Eu tenho que escolher ou eu diminuo o tempo de 10k ou eu tento alcançar os 21. Não dá para buscar os dois ao mesmo
3: tempo? Eu acho que até 21 ainda dá, né, Lu? O que, que você acha? Na verdade, ó, a gente já viu aqui, até o Michael acho que teve uma situação depois de Berlim, ele fez acho que uma prova bem, né não foi isso? Uma prova mais curta, de 10? Eu não
1: lembro. Acho que foi uma fez uma meia-maratona meia, mas... bem boa depois.
3: É, se a pessoa estiver fazendo bem um ciclo de treinamento, uma meia, uma maratona, ela vai, provavelmente, ela vai estar tá melhorando muito a capacidade física dela. O fato de você treinar para provas longas não quer dizer que você vai ficar... Lento, desde que você use os métodos que você tem à disposição. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa acaba priorizando só os treinos longos, esquece de fazer treinos intervalados ou treinos de ritmo, e daí para ela sair desse, desse estado de, de baixa intensidade fica mais difícil mesmo. Daí ela vai ter uma dificuldade para poder fazer uma prova mais curta depois e mais intensa. Mas a gente tem que entender que a base do treinamento, seja para quem vai fazer 5, 10, meia maratona e maratona, a base é um volume maior. Tá? Então, ela precisa criar essa base com volume maior. Quem vai para a maratona vai para a parte específica, depois com os treinos longos, pode colocar ritmo nos treinos longos. Mas é, você tende a melhorar a sua capacidade física e isso, consequentemente, vai fazer com que você é, melhore seus tempos nas distâncias inferiores desde que você melhore a sua capacidade física. O que, não, o que não acontece com todo mundo. Tem muita gente que acaba... É, e vocês podem até relatar isso, que nas primeiras maratonas que vocês fizeram, ou que a gente acaba fazendo, o nosso objetivo é cumprir com o um treino longo. Ah, eu quero chegar no treino longo e fazer o um treino de 30. E a grande maioria das pessoas chega no 30 e fala assim, ah, eu não conseguiria hoje correr mais nem um quilômetro. Estava no limite. Né? E isso não é bom de certa forma. A ideia com que a gente vá fazendo isso progressivamente, chegue no final do, naquele treino longo, termine ele e assim, ah, legal, hoje eu consegui até correr mais um pouquinho. Sinal que a sua capacidade física vem acompanhando o desenvolvimento dos treinos. Agora, hum. quando você fica, chega no treino longo ou quebra porque por algum motivo você quebrou, tem explicação. O cara falar que não tem explicação, tem. Ou se você chega no final do treino longo arrebentado, arrastado, tem alguma coisa nessa progressão que não está legal a sua capacidade física provavelmente não está melhorando
0: vocês estão risada o que acontece né é porque a gente começa a lembrar de uns casos né então a gente mas tem uns caras que são leão de treino também né que vai lá e arregaça no treino e chega na prova dá um... dá ah, um... tem, tem né Bruno
1: dá uma meada né tem tem tem, tem mas, vários assim vários. Vários. Acontece.
0: É tem, é, mas esse ano tá tudo certo, né? Kiki? vai sair sub 4 lá em Coá, né?
2: Ai amigo, amigo, amigo. E <risos> ah, é
3: aí, Kiki. vamos, vamos. que é, é, amor de Deus Kiki. Não, vamos, vamos, no... que que. Vamos desencantar o
2: aqui. Não tá, não tá, não tá boa a
0: coisa. Tá é, é
2: com... Luciano,
0: aqui tem uma pergunta do
2: Fernando
0: Reis. É, ele pergunta Fortalecimento muscular entra nesse ciclo Para um RP? Quantas vezes por semana? Olha,
3: eu diria que Depende, tá? Fernando, depende Depende se você tiver Muito a necessidade De aumentar a sua força se, ó, Pegamos o exemplo do Gessé, por exemplo O Gessé é um cara que não curte muito, né Gessé? Não faz faço. Um... Hã? Não faço fortalecimento Não, não faz É, é. é... Dá para afirmar que se o GSF fizesse trabalho de força, ele poderia melhorar muito a condição física dele? Eu acho que ele melhoraria, eu não sei quantificar, mas ele melhoraria. Porque a gente tem nos estudos hoje científicos, mostrando que o trabalho de força melhora muito o que a gente chama de economia de movimento. É. Na corrida, a economia de corrida. Ou seja, se o GSE corre lá a maratona 4 h 30 e ele vai repetir uma outra maratona 4 e 30, fazendo um trabalho de força, muito provavelmente nessa outra oportunidade, ele vai fazer com economia melhor de movimento. Ou seja, ele tem condições de fazer um tempo melhor. tá? É... Mas isso vai depender da necessidade de cada um. tá? O GC talvez seja um cara que o treino de força faça pouca diferença para ele. Mas tem pessoas que são tão fracas que qualquer coisa que eu faço de treino de força já vai melhorar com ela, viu? Hum.
1: Então,
3: ainda
4: bem mais uma dessas
0: pessoas, então, viu? Porque senão eu é. tava perdido. <risos> o o, o, o Maico, ele faz treino de força, ele é um assíduo pagador da academia, mas não vai, né? E olha só, eu vou contar a história, vamos aproveitar que ele não está aqui, daí ele não tem, ele não vai falar em cima. Ah, é, não. É, é, igual, é igual você ir no bar, Você vai embora mais cedo, você vira o assunto da mesa. Né? O, cara, o cara não veio, no mínimo o que tem que fazer é zoar com ele. Quem não sabe, ele mora no mesmo prédio do que eu, no
3: mesmo condomínio. Ele mora embaixo, graças a Deus. E a academia é embaixo do apartamento dele. É a gente mudou. Ele falou assim: "Viu, Lu, vamos agilizar o negócio da academia, porque eu tava à frente do negócio, né? Vamos agilizar o orçamento, sei lá, porque eu vou, a minha mensalidade na academia aqui da esquina termina em fevereiro". Eu falei: assim, "Não, Marcos, pode ficar tranquilo. Em março a gente vai procurar a academia". Ah, beleza. Começou o final de fevereiro, e aí, tá pronto, a academia já tá fechando os equipamentos, porque eu, ó, vai, né, enchei meu saco. Aí eu fui com ele na academia, fazia série de exercício. Sei que lá É... Aí atrasou, os equipamentos chegaram só no meio de abril, né? E ele ficou sem academia, ele ficava colocando a culpa em mim, como se eu fosse o culpado. Falei, sí, <risos> Agora, depois que a academia estava instalada lá, ele foi, ele já se matriculou em duas academias diferentes. Já. E ele fala que fazer no condomínio não dá certo, que não é para ele.
4: Viu? Ele, ele vai na academia para gravar vídeo só, né, Lu? Vai pro é... é um
1: fundo bonito só, é, é para ele. É, pra usar de pra cenário.
0: Ele, ele, é por isso que ele estava com pressa, Luciano. Não é para ele fazer a academia, é que ele queria usar como estúdio de gravação de vídeo lá a academia.
4: Exatamente.
0: É por aí. É, a é boa parte dos vídeos sai lá, né? Sai. É, é, é isso que ele queria. Não
1: era para ele fazer, sim, ainda não é.
0: para é. ter um estúdio privado. É um estúdio particular. <risos> é, é, o, o... o Luciano. Ah, desculpa, pode ir, Bruno, vai lá. Eu, só. só, só, só um parênteses uma... O do... Kiki. Oh, o Kiki, depois você reclama que o Michael não deixa você falar. Então, essa é a live para é você. Oportunidade. Ver. É a oportunidade. Aproveita que acho que de 125 lives o Bruno tinha. O Michael tinha faltado só em uma lá atrás com o Ademir Paulino. E essa é a segunda falta dele. Então aproveita, Kiki. Mas vai que manda a <risos> bala, Brunão.
2: Não, vou falar
1: um pouco do, do teste de 3K, que acho que é um parâmetro legal para. Para quem busca RP, para ter uma, uma ideia de da onde, até onde ele pode chegar. né Então o Thiago mandou aqui a pergunta do, no, no YouTube, no, nos comentários. É, depois né, que a gente pega o. faz o teste de 3K, como que a gente usa esses dados para definir os parâmetros do treino? Ó,
3: oh, legal, hein? Olha, na verdade, é assim, vamos explicar o, da onde que surgiu o teste de 3K e por que, que a gente tem que usar ele. É Por que é melhor e mais fácil também para usar ele? O teste de 3K é um teste indireto é, que tem uma correlação muito grande com aquele teste de laboratório onde o cara coloca a máscara, fica com os eletrodos no peito, lá no, fazendo o teste em esteira, um teste progressivo. E esse teste ele tem essa correlação muito forte. É, na ciência é uma correlação de 0.91, ou seja, é uma correlação muito, muito forte mesmo. E daí tem uma formulinha, mas a gente não usa aqui na assessoria, por exemplo, a gente não usa essa formulinha porque a diferença é muito pequena. Aí você coloca a velocidade média do teste nessa fórmula e ele vai dar a velocidade do seu limiar anaeróbio, que é comparado com esse teste de laboratório. Por exemplo, lá na Care Club, Clube, o Bruno já chegou a fazer esse teste, né, Bruno?
1: Já fiz, já sim. Então, o...
3: ele é comparado com esse teste, ele é que tem uma correlação com esse teste. E daí a gente pega, a gente acha o limiar, que é muito próximo do mesmo do pace que você faz no teste de 3 km. E daí a gente usa é, esse parâmetro do teste é. para poder, poder organizar é. as intensidades dos treinos. Então, por exemplo, ah, por exemplo, quem está avançando no treinamento, tá? alcançando distâncias que nunca correu para fazer uma maratona, a gente vai normalmente colocar ela para correr a 70, 75, 80% do teste de 3 km, para os treinos longos. Porque está é, tá abaixo do limiar, na verdade tá entre o limiar 1 e o limiar 2, tá? Quanto mais próximo do limiar 2 você tiver, menos tempo você fica naquela intensidade, naquele pace então, se o seu teste de 3 km for um pace de 4, 4 minutos por quilômetro, tudo que você tiver próximo de 4, você vai manter por pouco tempo. Então, uma prova de 5 km, se você tentar fazer o seu RP, você vai fazer a mais ou menos 95% do seu teste. Dificilmente uma pessoa vai fazer é, uma prova de 5 km no 100% do teste dela, se o teste estiver atualizado. Uma prova de 10 quilômetros normalmente vai ficar entre 95% e 92% do teste. Tá? Esses são os números que a gente fala aqui dos nossos corredores. Eu, eu, a gente faz essa, essa, essa planificação dos do, do tempos e a gente chega nisso. Normalmente entre 95% e 92% do teste de 3 quilômetros. Quem vai fazer uma maratona pela primeira vez, se seguir bonitinho a receita, se treinar direitinho, ele vai fazer a maratona na casa de 75% do teste dele. A primeira vez de uma pessoa, tá? Se for um cara muito bem condicionado, nós tivemos um caso aqui que bateu 87%. Que você, o Bruno conhece, o Danilo. Ele bateu 87% lá em Chicago, do teste uhum. dele. Do teste que ele tinha feito. Pode ser que se eu tivesse feito o teste com ele duas semanas antes da maratona, teria mudado essa porcentagem. Mas era relacionado ao último teste que ele tinha feito. Então deu Luciano, até
0: que... tem uma pergunta que é bem relacionada a isso, do Hugo Rosa. Ele fala teste de 3K faltando 45 dias para a primeira maratona. Faz sentido? Você é, está falando aí do, dos percentuais do teste de 3K, você está falando isso... É, antes do ciclo de treinamento, pouco antes da prova, quando, é, essas referências que você está passando é, no início do ciclo, no final do ciclo? E a pergunta do Hugo aí, se faltando 45 dias para a maratona, faz sentido fazer o teste 3, k
3: É, essa referência para um teste atual tem que ser próximo do evento, da prova, tá? Então, do tipo assim, o Bruno, vai, o Bruno fez uma agora, né, Bruno?
1: faz um mês, um mês um e meio. Uhum. Então
3: o Bruno ele vai ter uma modificação no teste dele, mas eu não vou usar o te... eu não vou fazer um outro teste com ele agora, porque eu tô vendo tem treinos que eu coloquei estrategicamente para eu saber se ele vai ter uma melhora no teste dele. Então eu já consigo estimar, entendeu? Então, do tipo assim, estatística, é, estrategicamente eu faço isso com ele. Daí eu vejo ele no treino... Eu, eu, eu entendi ah, o
1: treino de hoje, pegadinha, então.
3: O é, é você aconteceu hoje no treino? Fala aí, pode, pode falar.
1: O treino de hoje foi dois quilômetros leve, depois quatro bem forte, e depois Quanto? mais dois leve.
0: Quanto Quer dizer, que sem embutiu sem 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 um teste de três casos dentro do treino do Bruno hoje, né? É, ele ficou quase perto, né? Deu é, quatro, quatro, e... Quatro,
3: quatro
1: e dezesseis, quatro e 17, os quatro fortes. É...
3: O seu teste foi 4 e quanto? 4 e 9. E e ah, tá e bem cinco. perto, viu? É. Então, provavelmente, se ele tivesse que fazer um teste essa semana, seria bem melhor do que o que ele fez anteriormente. Então, ali eu já tenho, daí, quando ele vai para a prova, eu falo assim: ó, oh, Bruno, eu vejo os treinos dele e falo assim, ó, oh, Bruno, aqui você consegue manter, tá? Pode ir tranquilo. É, mas o ideal é que se faça aí duas, três semanas antes
0: da prova muito bem meninos olá
2: o oh, Michel uma, uma pergunta uma pergunta aqui de, de Alan Alan Gomes que eu também me identifico com a pergunta não que por que mesmo treinando com disciplina que me incluo na minha disciplina por que sim, não sim. mostra por que não mostra resultados nas provas porque não evolui ou não sente que evolui evoluímos o
3: né? que é que tem muita coisa tem muita coisa interferindo não é só tem assim, eu tenho muita gente que é extremamente disciplinada para treinar, mas é, na hora de aplicar o, o treino, ela não consegue fazer com que o treino né, saia legal é, e tem outros fatores, por exemplo, na hora da prova, você tem que estar tá descansado você tem que estar tá com alimentação legal é, tem outras coisas influenciando se fosse só o treino, seria lindo viu ok, okay. O, o Luciano chegou uma pergunta aqui do
0: Flávio Antônio no Instagram e, e o Kiki também mandou aqui no privado, a mesma pergunta. É, você acha seguro treino para RP depois dos 40 anos de idade? É, é possível melhorar, fazer um RP depois dos 40 anos?
3: Rapaz do céu, eu estou entrando nos 40,
0: cara. <risos> <risos> e, Olha, aliás, mas tem, eu... aliás vai, tem uma pergunta vai. sua aqui, tem uma pergunta aqui para você também do Gabriel, se você vai tentar o RP esse ano na, na Up Hill, né? Ai, isso aí. Já, já junta tudo e responde. É possível RP depois dos 40 e você vai para RP na Uphill? Olha, eu, eu me sinto hoje melhor fisicamente
3: da é, minha vida. Fisicamente eu me sinto melhor do que em qualquer momento. E não é a idade que vai me limitar, não. Muito pelo contrário. Você quem quem me conhece aqui sabe que eu tô logo logo tentando entrar no triatlo e a minha ideia uhum. é que daqui uns 5, 6 anos eu esteja fazendo um Ironman full. Mas para isso eu quero eu quero melhorar minha corrida. Meu objetivo a princípio para esse ano era ir para Porto Alegre. Eu vou para Porto Alegre, mas é, talvez não vai ser o que eu gostaria de fazer por conta de trabalho mas com certeza eu vou fazer uma maratona bem melhor do que eu já tenho, porque eu nunca treinei exatamente para fazer uma prova é, o melhor possível. A idade não está me limitando a nada. O que mais me limita hoje é o tempo para treinar. É... E com relação ao Gabriel, correu comigo, cara. Ele é de Santos, se não me engano. Ele correu boa parte comigo na prova. É... A gente puxou bem até os 30 e poucos quilômetros, 35, 36. E daí ele... Daí deu uma ele canseira.
0: Aí deu uma canseira
3: em você e ele foi. Eu dei uma canseira. Deu uma canseira. Eu e o André, né? Aliás, <risos> o André me alcançou, aí o André foi embora também, e ele foi junto, ele terminou juntinho com o André, se não me engano. e é... Mas eu vou, vou fazer melhor, com certeza.
1: O Alan aí aproveitando a deixou o Alan tá perguntando aí quais são os seus RPs aí, Vixe, eu tenho.
3: Sei... É, 5 quilômetros, eu tenho 19 e 11. 40, é, 10 quilômetros eu tenho 40, 40 minutos e 51 segundos. É, meia maratona tem 1,35 e 32. E Por isso você tem que quebrar meu tempo, Bruno. Oh, é, e maratona dois segundos, tem é.
1: 33.
3: Quanto na maratona, Lu? Desculpa. 3 e 33. 3 e 33. É, foi as duas que eu fiz da São Paulo City ao mesmo tempo.
4: Olha lá, olha lá, o, Jessé, o Jessé já deu uma risadinha ali. Olha oh, pega tempos. Hum. O, o Lu tem todos os tempos melhores que eu, só o da maratona que não, Lu. Cinco eu tenho, acho que 21, 21? dez, acho dez? que eu fiz 41.
0: Aqueles, é, aqueles assim, o... aqueles mal né? Aquele você precisa ir para Berlim,
3: né?
0: É, você precisa ir para Berlim. O Michael tem quantas é... tentativas? O Michael tem quantas tentativas de sub 4? 13 tentativas de sub 4.
2: <risos> um sub 4 na vida que foi em Berlim. Não, ele faz três, um e para ele é como se for 500 sub 4. <risos> é,
0: ele fala assim de sub 4 como se saísse todo dia. O cara tentou 13 vezes, saiu uma e... Vamos ver, vamos ver. Ele está prometendo. Amanhã tem novidade no canal, né? Não pode falar ainda, né? Não podemos falar ainda né, sobre o vídeo de amanhã. Não ainda, não, ainda não. Não, não podemos. Então amanhã, não percam o Canal Corredores. Tem uma novidade, um baita anúncio aí que o Maicon vai fazer amanhã. É, o Luciano é corresponsável por ajudar ele a concluir aí. Vamos, vamos ver. Não percam amanhã. A gente não pode dar spoiler. A gente já zoou demais aí dar spoiler fica ruim. Eu vou voltar é. aqui. Olha aqui, tem uma pergunta aqui muito legal. Falou de uphill. É, como
3: aplicar o, os parâmetros do teste de 3 km que é para ser feito no plano, tá? o protocolo é pista, tá, viu, Júlio? Gente, é pista, a gente adapta, aqui na assessoria a gente adapta e faz na rua, na avenida, mas o protocolo é pista. E daí a pessoa, tá... o Andrei, na verdade, que é um... ele corre para a gente, ele vai fazer uphill e ele quer saber como que aplicar isso para quando não tiver subida. Na verdade, a gente vai usar o teste para melhorar sua capacidade física. E se a pessoa vai treinar para uphill, aí a gente coloca a parte específica na subida. É lógico que não tem como você falar assim, olha, na subida você vai correr a 80% do seu teste. Não vai dar para a gente fazer esse tipo de, é, de correlação. Mas a gente consegue fazer... Lá no Strava tem a, tem a correção do ritmo, não sei se vocês já viram. Então, se você faz os treinos na subida, você vai lá e clica no botãozinho, ele mostra o pace que você estaria no plano. Tá? Então... Depois que você realizar o treino de subida, você vai lá e faz essa, essa mudança no Strava que você consegue saber o quanto você estava correndo do seu teste. É muito legal essa, hum. essa funcionalidade, né? É o ritmo, o ritmo ajustado à inclinação.
4: Isso, isso. Ele, ele corrige tanto a descida, né? E, e a subida, subida também.
1: É. Como se você estivesse é. correndo no plano. Eu não, não sabia desse recurso do, do Strava é, aí. Mas, é...
4: mas você só consegue ver no computador, né, Lu? Eu acho que pelo só aplicativo, só no aplicativo. no aplicativo. Né? Isso. Ah. E pelo site. Aí aparece lá. Tem, a, tem o ritmo que você fez normal e do lado o ritmo corrigido, né? Dessa, com, com as inclinações, né? Então, oh. quando você desce, é como se você tivesse. E você fez a 4, por exemplo. Era é como se você tivesse feito a 4 e 15 né? E na subida ele diminui. Se você fez a 5, era como se você estivesse fazendo a, a 4,40, né? De, de esforço e tal. Bem legal.
3: É isso mesmo. Oh, é, que mas é legal, José, é legal você, que fez, você que faz. Você tem potencímetro na sua bike? Tenho. Não. Tem? É, então potencímetro? Você não, não. não, não. não potencímetro. potencímetro.
4: Não, não. Tem é, o. É... Ai, esqueci o nome agora Amnésio. É... Velocidade e potência. Ah, é potência, potencímetro. Tem, sim.
3: <risos> Sente, ah, Jesus. O mamba esqueceu a potência.
0: Esqueceu a
3: potência. É, é não. de lado aí. É, é, que não, é uma coisa, não é uma coisa que
0: preocupa muito ele, então ele não é, tá legal. O, o legal dessa cor, do
3: ritmo ajustado do Strava é que ele mostra pra você que se você... Você na subida, você tá produzindo muito mais força, né? Então, você vai lá e corrige. Ah, você correu a seis na subida, a hora que você clica ali em corrigir, ele vai jogar ali uns 20, 30 segundos abaixo tranquilamente. Tá? É, é isso aí hum. mesmo.
2: O Kiki então, ia falar uma
3: coisa. Diga, Kiki.
2: Tem uma pergunta aqui de Thaís, desse contra Thaís Mari Castelo. Como, como você sabe que está pronto para aumentar a distância nas provas? Qual seria o? A sentimento, dica, você vira azul, a orelha fica maior, não sei, o pé fica maior, que... que, é, que,
3: que, que Pronto, você eu, nunca eu, vai estar, tá, né, amor? É, não, vai é, preparar para tal. Na verdade, assim, pega o volume de treino que você vem fazendo e trabalha em cima dele. A distância vai ser consequência dele. Tá? Então, por exemplo, se você faz... Eu tenho uma tabelinha que está na minha frente, que a gente é, pegou emprestada de um professor que eu acompanho aqui no Instagram que é o Paulo Pereira, que é da USP, é um professor doutor. Então, eu, é, é até legal agora, porque vocês corredores podem é, conhecer muitos pesquisadores, é, docentes das universidades hoje que estão no Instagram, né? estão no YouTube. Então, eles estão trazendo essas informações do mundo científico para quem corre. E não tem, assim, um estudo falando ah quem está começando tem que correr esse volume. O que que eles fizeram? Eles analisaram diversos, é, diversos é, meios que aplicavam volumes de treinamento e eles compilaram tudo isso num trabalho. E daí eles acharam uma média e colocaram essa média numa, numa tabela de referência. Então, tem lá, o cara que corre 5 quilômetros e é destreinado, a minha visão tá boa, hein? Ele vai ter um volume na semana de 15 quilômetros. Você vai diluir isso na semana. Ah, o cara que corre 5, prova de 5 quilômetros e está é, fazendo de forma recreacional, que, é, que somos nós aqui, que não são pessoas que são consideradas atletas, ele vai estar tá tendo um volume de 20 quilômetros na semana. Isso é uma média, é uma referência, tá? É. Lógico que a gente consegue pegar pessoas que correm 20 quilômetros por semana e fazem prova de 10 km. tá? É... Mas essa tabelinha, ela dá uma referência muito legal para quem quer ter um norte. Então, se você... Quer correr uma prova de 10 km, Eu entendo, para você correr prova de 10 km, você tem que estar tá correndo no mínimo 20 km na semana. Três tá? ou quatro treinos, mas você tem que estar tá correndo. O cara que quer correr uma maratona, por exemplo, 42 km. A gente pega aqui o um volume de uma pessoa que é considerada é... Gente do céu. É, recreacional. 70 km, Ele coloca aqui. Semana? 70 km por semana, semana. Ah, ah, é, um que é recreacional o que, que é recreacional? é o cara que é treinado mas ele não é um atleta ok? então por exemplo quem que é treinado mas não é um atleta? o Bruno, o Gessé entendeu? É, o fulano, quem que é o cara que faz maratona mas é, não é considerado esse cara que é treinado ainda ele vai ter um volume menor, quanto? 30, 40, 50 km dependendo do período que ele tá
2: Ok. É, mas é um volume alto, né, Lu? É, é alto, Lu? 70, é, 70. é,
3: isso é referência de, de junção de, de, de condutas, tá? Uhum. Então, a gente não pode levar isso aqui ao pé da letra, do tipo, ah, vou aplicar para o Bruno 60 quilômetros de cara. Não, eu vou fazer uma progressão, entendeu? E essa progressão, ela tem que ser lenta, não pode ser uma progressão
1: rápida do dia para a noite. Talvez no, no pico do treino ali, chegue nessa quilometragem por algumas semanas e depois desequilibre. Você não vai ficar o tempo inteiro nesse patamar aí, né?
3: Sim, não, de forma alguma. Basicamente, o que pode ser feito é assim, ó. Se você é um cara que não está bem treinado, a cada duas semanas que você aumentar um pouquinho o volume, uma você descarrega. Ou seja, regenera, diminui um pouquinho o volume. Ah, eu aumentei de uma semana para outra, aumentei 10%. Da segunda para terceira semana eu diminuo 15%, 20% por cento. Aí eu vou fazendo uma escadinha, aí o corpo vai se acostumando com isso, entendeu?
0: Sim. Sim. É, até,
4: o, até o volume ele não pode subir drasticamente, né, Lu? De uma, de uma semana para
3: outra, que senão pode ocasionar, ocasionar alguma lesão, alguma coisa, né? Geralmente por sobrecarga, Gessé. E eu vou até contar, o Gessé conhece o Espadoto, que é um treinador de triatlo, e eu tive aula com ele agora. E ele ficou um e tempo ficou... no Colorado, nos Estados Unidos, que é um tipo um refúgio dos triatletas. E, e ele falou: Aí ele pegou e falou assim, cara, vocês acreditam que eles aumentam no ano lá 5% do volume de treinamento? É. Aí, aí ele falou assim: no ano, 5%. Aí ele falou assim: quem é que aumenta 5%? Ninguém levantou a mão. Quem aumenta 10%? Um ou outro. Quem aumenta 15%? E foi indo. Aí ele falou assim: quem tá treinando certo, nós ou eles?
1: É, Hã? mas. É, é, é. Mas aí, aí que tá, né? Mas aí, mas não aumenta, mas, é um monte... mas
4: é, tem que ver o, o volume que os é. caras já têm, né? Às vezes aí o volume que, dos caras aí já. Aí muda... que ele
3: traz uma informação importante. Os caras é. treinam desde adolescente, é. é, infanto-juvenil, vida adulta e vem treinando. Aqui é, nós acabamos do tipo assim, sai do sedentarismo. Começa a correr, logicamente que esse aumento é drástico, entendeu? Você tem menos de um ano e meio, dois anos, o cara correndo maratona já.
4: É, que a gente atropela tudo, né?
1: A gente é, um pouco ansioso. Hora de ordem. O Luciano tem
0: uma, per... tem uma pergunta aqui do corredor do Corre Nerd. O Corre Nerd é um casal, né? É... é, é, é. Ele pergunta aqui. O... É, é um dos perfis do casal, né? É, é, não, tem, tem cara que tem cinco, seis perfis, né? Então, é, esse é o perfil público, será? É o corre-nerd. Vamos uhum. lá. A pergunta dele é, longos contínuos são feitos num ritmo de quantos por cento acima do, da prova-alvo? Né, acho que ele quer saber o treino contínuo longo, faz se ele vai fazer a prova-alvo para pace de 4,40, quanto ele treina o, o longo contínuo?
3: É, vamos lá. É depende, depende de quem é a pessoa, mas é, se a gente, se eu acabei de falar para vocês aqui, que o cara vai fazer a maratona dele é, na casa de, vamos colocar 80%, há de se entender o seguinte, se eu colocar esse cara para treinar 80%, todos os treinos longos, o que, que vai acontecer com ele? Vocês acham que ele vai ter mais sucesso ou menos sucesso? Menos sucesso. Se eu espero que ele, no máximo, chegue a 80% do teste.
4: É que, Lu, na, na verdade, você o, o ritmo, você vai chegar é, é, é até a distância também, né? Você vai chegar na maratona, não é o contrário, né? Você supera o ritmo para na maratona conseguir fazer, né? É um não,
3: exatamente. A, a maratona ela vai ser o acúmulo de tudo que você carrega nesse período. Então, por exemplo, tem muita gente que começa a treinar com a gente e a gente tem que é, reduzir a carga de treino do cara. O cara fala assim, ah, não, porque eu quero melhorar meu tempo nos 21. E daí você pega, é, você pega e fala para o cara assim, ah, você vai treinar leve, moderado e ne, é, nessas distâncias, sem treinos intervalados. Aí o cara fica naquela, putz, né? Aí uma semana ele foge um treininho, faz mais puxado... Aí você vai lá e dá um puxãozinho de orelha nele e o cara fica desconfiando do que está passando. Aí, de repente, você vai lá e fala assim, ó, agora você vai lá na prova e faz tal coisa. O cara vai lá e faz melhor ainda do que imaginava. Aí o cara fala assim, nossa, mas eu não dava valor. Por quê? Porque a capacidade cardiorrespiratória dele não era trabalhada. Ele sempre estava na pauleira, na pauleira, na pauleira. Só que a base dele, que são as adaptações periféricas que a gente chama que daí depende de você trabalhar em baixo, moderado, em ele não tinha. E quando ele melhora essa base dele, ele consegue potencializar aquilo que ele tem de melhor.
2: Ah, sim. Oh, oh, falando, lá. Tem, temos muitas muitas pessoas que não tem treinador, que só sigam na planilha pela internet, ou são auto... Que, auto que é? O auto treino auto Autotreino. Autotreino que conselho você daria para essas pessoas que estão procurando um RP, que não tem a grana para ou o tempo para pagar uma assessoria?
3: Olha, que, que a grande maioria das pessoas acabam querendo melhorar o tempo sem dar tempo ao tempo. Ou seja, por exemplo, tem, tem gente que vira para mim e fala assim, ó, eu, é, eu quero melhorar meu tempo nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, no meio maratona que seja. Aí ele chega e fala assim, ó, oh, mas eu já, já fiz as inscrições para as provas que eu desejo melhorar. Quando você vai ver, tem 15, 21 dias de diferença de uma prova para a outra. É lógico que vai ter dificuldade. Por quê? Além da probabilidade, muitas vezes as provas são totalmente diferentes uma prova da outra. Ele, muitas vezes a prova tem mais, é, mais subida do que a outra, é, o cara esquece de, de ver o, a condição do, do climática. É, muitas vezes ele tá num lugar quente que o rendimento não vai ser bom, então primeiro, saiba escolher bem a prova veja a característica dela do percurso ela tem que ser favorável, ninguém aqui vai querer melhorar o tempo da maratona é, na São Paulo City é, comparado a uma prova plana, plana, né, você vai querer Porto Alegre, Florianópolis você não vai querer fazer seu RP comparado com e no Rio de Janeiro, não vai dar certo entendeu? Então você tem que saber escolher e qual o período que você vai dar de uma prova para outra. Lógico que uma prova de 5 é, quilômetros você consegue em menos tempo. Mas meia maratona não dá, negão. tá? Você fez uma hoje, você vai, quer melhorar seu tempo? vai fazer daqui 10, 12 semanas, entendeu?
1: É. Para refazer tem... o ciclo, né? Você não faz o, o ciclo de novo completo, mas você pelo menos dá tempo para você recuperar e, e, e até melhorar. Daí depois né? você consegue até melhorar as
3: coisas, Bruno. Que a, a, muitas vezes a gente acaba não se apegando. É o seguinte: o cara fala assim, ah, mas no dia seguinte eu já tô recuperado. Você tem que se recuperar metabolicamente, que é rápido. É só você comer direitinho depois, não tomar cerveja, né? Nem antes. <risos> <risos> Aproveitar, né? Olha com a cutucada. Nem antes é uhum. tomar cerveja, né, Gessé?
4: É nem, não, antes, nem antes, antes. é melhor
3: não. Se você não quer é se recuperar bem nem depois, tá? É, aí você tem que fazer uma recuperação estrutural, músculo, cartilagem. É, quem, se, quem machuca quem machuca cartilagem, por exemplo, é porque, porque muitas vezes não está dando descanso de uma prova para outra, de uma paulada da outra, né? Já vi gente fazendo prova no domingo e fazendo um treino, treino intervalado eu... na segunda. Pelo amor de Deus, não faz isso. Pelo tá? amor de Deus, no leve na semana seguinte. E tem que recuperar tudo isso, tá? A cartilagem, ela se deforma e ela demora um pouquinho mais para recuperar. Aí você tem um desgaste hoje que a gente considera como neuromuscular. Hoje, tá, então, então, seu se sistema é nervoso, tá, então é uma prova é muito nervoso? intensa ou prolongada, tem um desgaste neuromuscular. E isso pode levar um a.
0: Tem, tem o, o Corre Quito, ele falou aqui, ele fez uma pergunta, e uma pergunta, quase uma colocação, acho que vai bem em linha que você acabou falando aí, né? É, correr é igual quem pratica arte marcial, né? Você vai melhorando é, com a prática, né? Você não, é, leva tempo para você melhorar, né? Tempo de treinamento, né? É, eu acho que,
3: olha, o Bruno e o Gessé são as pessoas que podem dizer melhor, porque o Bruno, quando começou a correr, matava barato na esteira. Né, Bruno?
1: Era, era bem, bem pesado.
3: Eu chegava na academia e escutava. falava: nossa, é o Bruno correndo na esteira.
1: <risos> Só
3: pela passada.
1: E olha que era uma é... sala fechada com vidro ainda. É,
3: então, e, e o tempo, o tempo de treinamento foi lapidando, foi melhorando a técnica, tudo bem que ele fez um trabalho de, de reeducação motora, mas, é, mas mesmo assim, com o tempo, ele foi melhorando como corredor, né?
1: Sim, é, não ah, dá para pular é algumas etapas, né? Então, né, eu, eu, eu considero que foi bem importante passar por, por tudo isso e cada vez fica melhor, né? Sim. 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 Eu,
4: aproveitando o que você comentou do Brunão, qual que vai ser o tempo dele na meia, Lu? Isso daí muito me interessa, viu?
2: Ele falou, ele falou... <risos> 1,
4: 35 1,35. Ah, 1,35, é, 1,35, boa, boa. Deixar anotado aqui, Brunão?
2: Boa, vou marcar aqui. Não atenção, 35, não,
4: viu? Pode ficar sossegado, Sim. Pode
2: anotar. É. E, e, oh, e em Roma, assim, fuja, fuja do papo, las pizzas, cerveja. Agora,
3: é, agora, Bruno, se você fizer um tempo abaixo ainda, daí você tem que pagar uma rodada para todo mundo. Hein?
0: Uh -huh, uh -huh. Quando eu tiver para ir, eu pago. <risos> ele, fala, ele, ele fala assim, oh, eu pago pago aqui em Florença, onde eu tô morando. Aí. Eu tô gerando Nossa. vocês aqui. Daí. É, é. De... Ou, ou você não tem... Tem uma pergunta aqui da Eti Silva. É, faltando quanto tempo para a maratona, faço o último treino longo? Depende, quer ver? Você está igual Depende. Na verdade, eu... ô, ô Luciano, eu sou economista e a resposta de economista que é, depende. Treinador. Depende. Ah, tem que dar a resposta certa, pô. É, vamos lá, vamos fazer, vamos dividir em três
3: pessoas aqui, três personas, né, Bolt? Três pessoas. Vamos dizer é uma... que você está indo, tá indo para a sua primeira maratona. É, eu é uma... falei primeiro o, o treino mais longo eu faria com três a quatro semanas antes da maratona. Mas depois eu faria uma escadinha. Tá? Sim. Reduzindo até chegar na maratona. É, se for um cara muito bem treinado, né, vamos colocar o top do top, duas semanas antes.
0: Entendi.
3: Agora sim. É... Ó, se for uma periodização apertada assim, apertada, eu falo assim o cara é bem treinado e eu tenho poucas semanas de treino a maratona dele vamos dizer que eu tenho 10 semanas eu faço, dá para fazer um treino longo até uma semana antes
2: ô oh... ô Lu ô Lu a maratona
4: Oi? quantas semanas você acha o ideal é, de, de treinamento para maratona 16 para quem
3: em Eu geral, um em, geral é. em geral é complicado mas vamos lá, vamos fazer assim Jessé. se a pessoa vamos fazer algumas outras pessoas se o cara já corre meia maratona na casa de duas horas se a gente fizer um ciclo de 24 semanas tá ótimo de quantas 24 semanas 24
2: ah, Quanto são é, então, é, seis meses?
3: 24 semanas para um cara que corre meia maratona para duas horas. Se for um cara igual o Bruno, por exemplo, que, que, que pretende fazer uma maratona, vamos dizer, no meio do ano, é, se a gente tiver com ele 18 semanas, 16, 16 a 18 semanas, fica legal. Boa.
2: Boa, é, boa, boa. Lógico, quanto mais tempo
3: você tiver, melhor, viu?
2: Quanto mais que
3: Quanto mais tempo, melhor.
2: Opa, então, 2022,
3: então. Sem ficar acomodado também, Kiki.
0: Kiki. Kiki, você tem um vídeo aqui que você falou seus objetivos, definiu as suas metas... Tá tá comprometido.
2: Puta que pariu. Eu acho que eu tava bem, mano, cara. Eu tenho muita cadeada. É, você sabe que eu não tô treinando,
0: então minha função é entrar no Strava e fiscalizar o treino dos outros, cara. <risos> é, mas, amiguinhos, última, última pergunta. Pra... Alguém tem a última pergunta para o Luciano aí? Ah, eu acho que.
1: Eu acho, Aqui, que acho, acho que foram é... todas já. foi é, essa daí mesmo. Né? Ah, é.
0: bom, então Luciano dá o seu serviço aí, como que a turma acha você, quem tiver pergunta pode, pode perguntar para você lá no Instagram você responde ou não, passa aí o, o Instagram já tá aí, né, arroba Mestre Lu como que a... é, esse é o meu esse é o meu, né, mas
3: nós temos assessoria, Bruno consegue colocar aí, Bruno? É, Instagram da assessoria é, é, é arroba ou vocês podem entrar no nosso site, ww.movibere.com.br, super fácil. Lá vocês têm todas as informações. É, no nosso site ainda a gente não, vocês não conseguem comprar o nosso serviço, mas vocês podem entrar em contato com a gente. E quem é seguidor do canal, é só falar que é seguidor do canal e tem 5% de desconto. Oh, Quer benefício.
0: E é, é, é 5% no plano, né, Luciano? Não é. 5% não é no plano, tá? 5% no plano.
2: Então é um baita plano.
0: desconto. Oi? Então é um baita desconto, né?
3: Olha, 5%, para quem é economista, é um baita de desconto, é mais do que IPTU, né, Bolt? Se o IPTU que é 4 já é vantajoso, 5% é mais vantajoso ainda,
0: né? É mais do que a Selic. Ó. Selic mais é 4... do que a Selic, que é 4,25, é. né? Se você calcular os juros reais, é um puta desconto.
1: que,
0: que eu... é isso ó, aí, bem
1: dentro, muito né, bem.
3: Também com as aulas que eu já tive do Bolt. É. Temos aqui, temos aqui no, no, no
4: chat o perfil Matematicagem, né? Ó, já dá para entrar na live aqui com a gente para auxiliar
0: nesses cálculos. Nessas contas gente. aí, né? É. é isso aí. Mas tá bom, gente. É isso. Luciano, obrigado da presença sua aí, dos ensinamentos. Um milhão de perguntas aí que ficaram sem responder no Instagram. É, quem não teve a sua pergunta respondida, chama lá o Luciano, arroba mestre e ele responde cada uma aí, ó, olha só, jogando uma bomba para você. E você responde cada uma, uma por não, uma. Você
3: mandar que eu respondo assim. É até bom, que é assunto para as minhas lives no, no Instagram e eu respondo lá tranquilamente.
0: Exatamente. Brunão, galera. GCC, obrigado. Obrigado, Maicon. Depois você lembra o Marco, da.
3: O Maicon não fez falta pelo jeito, é a impressão minha?
0: Maicon não veio? Ele não veio?
2: ele não veio? Aqui é
1: eu, eu acho que, eu, deixei... que... Muda, eu esqueci de, de colocar ele na live, ele ficou no Mudo, não fez falta.
0: Mas tá bom, gente. Obrigado para quem participou aí e toda a audiência. Valeu.
2: Amanhã vira um podcast, né, Bruno?
1: Amanhã cedo, quem for para o trabalho aí pode já escutar o podcast no, no carro. E,
2: e só, eu, só testemunha, que o pessoal, ouve o podcast, ok? Então.
1: É verdade. Ah, é verdade. Eu, Esses eu, dias... eu pessoalmente sou consumidor assíduo de, de podcast. Ô o, o, o
0: Luciano, o, o Luciano, e o pessoal, aí dá um bastidor interno. Esses dias o, o Kiki foi reconhecido no Uber pela voz. O cara era só. A, nos acompanhava só pelo podcast. Aí entrou no Uber, o Kiki começou a falar, o cara reconheceu. Você é o Kiki. Foi no Uber que ou não foi <risos> na Onde foi?
2: em algum lugar o cara conheceu o Kiki só pela voz um só, sotaque... só pela voz o cara, 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 cara me perguntou cara, você corre? como assim que você corre? Ah, eu estou ouvindo um podcast de corrida e eu acho que você
0: que barato, <risos> né?
1: mas vamos é, lá, gente figura. obrigado,
0: viu? valeu, obrigado
1: Obrigado,
4: obrigado, obrigado a você. Eu, até mais, falou Tchau, até abraço, um, abraço. um abraço boa semana a todos
2: um beijo na família aí, menino boa semana